0: Bienvenue à une autre euh, hors-série Critérion euh, de Ciné-Histoire. Euh, donc on est déjà rendu au numéro 54. 54, un autre documentaire, notre deuxième, si je ne m'abuse, de la collection après Nanook of the North. « For all mankind », je suis toujours accompagné de Jade, ça va bien Jade?
1: Ben oui, ça va bien, euh, super beau documentaire, puis ouais, je pense que c'était effectivement le, le deuxième, puis euh, sujet euh, relativement différent aussi, il est exploité tout à fait différente, mais oui, vas-y. Ouais, ben
0: je trouve qu'il y a quand même des similitudes, en tout cas je comprends très bien la pertinence de ce documentaire-là dans la collection, ben, un sûr, peu comme oui. « Nanook of the North », effectivement un euh, documentaire là, sur euh, la... Ben, pas nécessairement la course à l'espace, mais plus comme euh, tout ça, là, les missions dans l'espace. Ouais. Euh...
1: Ouais, ben, pas juste Apollo, il y en avait d'autres aussi.
0: Ben, euh... en, en théorie, c'est les missions Apollo, mais oui, il y en a eu d'autres. Euh, ils ont pris euh, ceux de Gemini aussi, des Exactement, images de ouais. Gemini, puis d'une autre affaire, là, je pense. Là. Mais euh, oui, essentiellement, ben, c'est les missions Apollo qui étaient... Euh, qui étaient Bon, désigné disons là, pour aller euh, sur la lune là. les autres missions avaient d'autres euh, mais les autres noms de missions ont, ont d'autres objectifs mais c'est ça les 10, 17, ben, je pense qu'il y a eu en tout cas 17 ou 18 euh, mais le dernier Apollo, ouais, Apollo c'est ça mais le dernier à avoir mis les pieds sur la lune c'est euh, la, la, la 17 e mission euh, je dis 18 e peut-être en tout cas je sais pas trop je sais qu'il y a un film d'horreur qui s'appelle Apollo 18 je sais pas là, si euh, s'ils ont essayé de le faire puis ça s'est écrasé ou euh, ça a explosé quelque chose comme ça parce que c'est pas toutes les missions qui se qui sont rendues évidemment euh, sur la lune ouais. euh, on peut voir le film Apollo 13 à cet effet là, qui euh, ne s'est pas rendu sur la lune il s'est rendu à la lune mais n'a pas pu débarquer. En fait, ouais, c'est ça. C'était
1: juste, je ne me rappelle pas pourquoi. Mais euh, ben, je pense
0: qu'il était supposé atterrir, puis euh, finalement... Euh, ils n'avaient
1: plus, ils ont pris l'orbite pour ouais. revenir pour se faire propulser avec le magnétisme. Exactement. Je sais plus quoi, ça fait longtemps qu'on qu l'a regardé. Ouais, quand mais mais,
0: mais, mais c'est euh, parce que ce documentaire-là, For All Mankind, est réalisé par Al Reinhardt qui euh, a également euh, signé une partie du scénario d'Apollo 13 donc euh, voilà, hein, tout est dans tout euh, Mais For All Mankind euh, c'est ça, c'est euh, réalisé par euh, Al Reinhardt, un film américain euh, de 1989 un film d'une durée de 80 minutes euh, donc très très court mais très bref, mais très bien euh, formé, euh, Format format euh, qu'on appelle académique c'est-à-dire 1.331, ben, académique en fait de l'académie okay. euh, Academy Ratio, je crois, que ça s'appelle. Euh, puis, c'est ça, c'est le numéro 54, évidemment. Bon, euh, la distribution, il y a tout... Euh, ben, en tout cas, il y a beaucoup de gens euh, des missions Apollo 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Bon, finalement, juste de 1 puis 7 à, 15, euh, 7 à 17. Voilà. Euh, évidemment, il y a les plus connus, euh, Armstrong, il y a Buzz Aldrin, euh, il y a tout ça. le. Mission...
1: Euh, qui est oui. joué par Tom Hanks dans Apollo 13, justement.
0: Exactement, euh, Jim Lovell. Euh, ben, en fait, il n'est pas crédité ici. Je, ben vois... je l'ai sur IMDB.
1: En fait, c'est ah, le narrateur, bon. euh, surtout le narrateur, ah. en fait. Ouais. Euh, Apollo 8, Apollo 13. Euh, puis dans les, dans les bonus, on le voyait aussi euh, ouais, dans, vrai. Ouais. dans les extras. Ouais.
0: Exactement. Euh, donc euh, Le producteur, ben, c'est Reinhardt, mais c'est également Betsy Broyles-Brayer. Euh, je ne sais pas si je le prononce euh, comme il faut. Il euh, y a également euh, David Leitner, Fred Miller, Ben Young-Mason. Euh, il y a aussi euh, je sais pas pour, ah il est ici associate producer il y a euh, Jonathan Turrell Jonathan Turrell qui est euh, le CEO donc le PDG dans le fond de Criterion euh, et donc euh, à qui on a donné un crédit de associate producer euh, essentiellement c'est parce que c'était le bon ami de Al Reinert, euh, puis il a aidé à avoir du financement donc euh, à la grande surprise de Jonathan Turrell euh, il a été il a été crédité justement dans, dans le film euh, le montage euh, parce que c'est un film de montage essentiellement Là, on pourrait expliquer pourquoi, c'est de Susan Corda et la musique, la très bonne euh, trame sonore est signée Brian Eno euh, C'est un film, euh, ben ah non, avant de parler du résumé, euh, qu'est-ce que <rire> exactement, qu'est-ce que comporte euh, l'édition Criterion, donc euh, ben, évidemment une restauration du film, le film est quand même assez récent, très bien, euh, très bien, ben, le film en soi est pratiquement une restauration là, parce que c'est des images d'archives qu'on porte euh, euh, au grand écran, euh, mais il euh, y a une restauration aussi euh, quatre ben, enfin en tout cas Blu-ray de, de, du film. Il y a les, les commentaires audio avec euh, Al Reinert et euh, le com le commandant de Apollo 17, Eugene A. Cernan, euh, qui est le dernier homme à avoir mis euh, les pieds sur terre. Euh, sur, sur, sur la sur lune. La lune. <rire> euh, il y a également euh, An Accidental Gift, the Making of For All Mankind, qui est euh, un, un documentaire ce soit avec euh, des, euh, des entrevues de Al Reinert, euh, des. Euh, de la mission. Ben, enfin, Alan Bean, là, qui a participé, oui, à la, motion, euh, la mission Apollo 12, mais également à Skylab, qui est une autre, une autre mission, là, euh, je pense, d'une coupe de. En tout cas, il détenait le record du plus de jours dans l'espace, avec une cinquantaine de jours, en tout cas, quelque chose comme ça. Et euh, il y a euh, plusieurs personnes de la NASA aussi, des, des archivistes de la NASA. On l'a écouté, c'est un très beau euh, making of, en fait. Euh, très pertinent, qui nous explique un peu là, euh, les intentions euh, du réalisateur, puis euh, la façon dont donc, il y a eu accès à ces archives-là. -là, C'est quand même assez intéressant. On va pouvoir en discuter. Il y a également On Camera, euh, qui est une en fait un, une, une collection d'entrevues de, de, avec 15 personnes, 15 membres en fait, euh, des, euh, des missions Apollo. On l'a écouté lui aussi. Un peu moins intéressant, mais quand même bien. C'est vraiment juste un collage de plein d'entrevues d'astronautes. De, de, euh, il y a également euh, une... Euh, Celui-là celui on l'a pas regardé parce que Alan Bean qui a participé justement à Apollo 12, euh, quand il a pris sa retraite, il, euh, il est devenu peintre parce qu'il se disait que c'était le seul artiste euh, à avoir quitté la Terre, donc il faudrait en profiter. Euh, donc il a euh, fait une série de ben, en tout cas tout plein de peintures euh, avec euh, du matériel, de la poussière lunaire, avec euh, des trucs euh, qui a ramené de, de la lune, mais aussi ses ses vêtements, hein, des trucs comme ça, en tout cas des, des, des fabrics, euh, puis euh, c'est ça, il est devenu artiste, puis il a gagné sa vie d'une certaine façon, Regardez le prix des peintures, puis c'était quand même assez dispendieux oui, il a
1: gagné sa vie, je pense que c'est une bonne façon de le dire, c'était 400 000 euh, ben, il y en avait à 400
0: 000, ouais, il y en avait mais, à 60 mais les poils sont, sont belles, pour ouais. vrai
1: sont vraiment le fun, il y a une espèce de question de, de perspective, puis tout ça il, disait, il essayait de ramener ce qu'il voyait pour vrai, puis les, les couleurs les ombrages, le, tout est vraiment super bien fait, honnêtement il il nous montrait aussi une autre peinture par rapport avec ses voyages qu'il avait fait qui était comme un, un vase avec des fleurs, je sais pas quoi. Puis c'était pas, pas extraordinaire, mais ses euh, toiles inspirées des missions, pour vrai, sont, sont vraiment super belles, puis elles sont grosses aussi, là. Puis, tu sais, avoir ouais. de la poussière lunaire ou ben, euh, les traces de ses bottes. Ben, c'est ça, parce que lui, il
0: aimait beaucoup la texture, donc il ajoutait ouais. des, des choses dans sa peinture, ou ouais. il prenait, c'est ça, ses bottes, puis il faisait des empreintes un peu partout, il faisait... Qu'est-ce qu'il a mis d'autre là ben, ça, des, des trucs des de, bouts, de métaux, euh, ouais, de des, métal. Des
1: bouts de d'uniforme qui, qui a ramassé, des plaques de métal de son de son saut et tout ça. Ouais. Est-ce que ça justifie 400 000 dollars euh, US
0: ben, C'est une belle toile, c'est une mais belle bon, toile, ouais, mais, ça, mais ouais, effectivement, c'est peut-être le concept qui est plus le fun que que les toiles en tant que telles. Mais euh, on l'a pas regardé. C'était ça durait environ 40 minutes. On a regardé une introduction à ça, mais essentiellement dans la vidéo, il présente chacune de ces toiles. Donc, c'est quand même assez inusité comme bonus, mais euh, apparemment qu'en présentant chacune des toiles, il, euh, il fait un peu l'historique de comment c'est venu là, puis il raconte des. En tout cas, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas. Donc, ça peut être quand même assez euh, pertinent. Il y a également euh, sur. Euh, ben, il, y a, il y a des images, euh, des images d'archives euh, également. Il y a euh, des. Ça, c'est bizarre, ça dure deux minutes et demie, là, mais c'est euh, des lancements des, de chacune des, des types de fusées de la NASA. Là, euh, là je suis pas assez connaisseur pour ça. Mais il y a plusieurs types, il y a Saturne, il y a en tout cas des, des modèles de fusées différentes qui n'ont pas le même, le même lift-off. Donc euh, voilà, euh, il y a évidemment des sous-titres et un booklet avec un essai du critique Terence Rafferty et euh, un, un texte aussi du réalisateur Al Reinert. Euh, C'est quoi l'angle de ce documentaire là euh, Ça répond essentiellement à la question de. Qu'est-ce que ça fait aller sur la Lune? Euh, C'est vraiment l'angle du documentaire parce que euh, c'est ça, de Apollo euh, 7, euh, 7, en tout cas, 7 ou 8 euh, de Apollo euh, 8 jusqu'à euh, Apollo 17 en fait toutes les astronautes euh, que, que Al Reinhardt rencontrait ra racontaient essentiellement les mêmes trucs les mêmes sensations, donc lui il a décidé de faire un gros amalgame euh, de toutes ces missions-là, puis de faire une seule mission de présenter, euh, ben, de donner l'impression qu'il présente seulement une mission donc euh, du départ euh, à Cap Canaveral jusqu'à euh, ben jusqu'au retour sur terre en fait jusqu'à la lune et jusqu'au retour euh, ce qui donne euh, ben il y en a qui peuvent critiquer ou non cette approche là parce que euh, évidemment on n'a on, on pas, pas le sens ou le sentiment des de, de à qui on a affaire ou en, tu sais, on on s'attache à aucun des personnages parce qu'au final ils sont tous un peu des instruments pour euh, les images qu'on voit pour, ce, pour la mission. Euh, ce qui est bien, à mon avis, mais euh, ce qui peut. Euh, ça, ça, ça donne de, de quoi de très. de très déshumanisé d'une certaine façon parce que ce soit, on s'attache à personne mais euh, c'est ça c'est vraiment un, un amalgame des meilleures images euh, captées par toutes les missions parce que chacune des missions amenait leur caméra avec des, des, des films de bonne qualité qui sont euh, vraiment de meilleure qualité que celles euh, qu'on peut voir dans les archives ou dans euh, euh, à la télévision à l'époque donc euh, c'est ça c'est vraiment euh, une un semblant d'émission, euh, mais un amalgame, en fait, d'une de, 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 dizaine d'autres émissions. Comment t'as trouvé ça?
1: mais Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment le fun. c'est euh, on, on dit que c'est euh, ben, pas très humain, t'es pas le seul à le dire aussi, là, dans les, les textes qu'on a lus, ça le mentionnait. Euh, mais c'est correct, euh, t'sais, ça, ça aurait été euh, comme... Ça n'aurait ça pas eu le même effet, en fait, je pense, de euh, de couper, comme on le voit souvent dans des documentaires, là, de couper les images pour présenter quelqu'un assis sur une chaise de billets ouais. euh, avec son nom puis son poste puis tout ça. Dans le fond, dans le documentaire, ils font comme un, quasiment un, un effort de pas nous dire qui parle puis euh, ça ne fit pas toujours avec la temporalité qui est présentée ou l'événement où euh, la personne qu'on voit, ce n'est pas vraiment celle qui parle. Puis ils nous le disent pas puis c'est correct parce que le disent aussi euh, dans dans, dans le film là, euh, les astronautes que, euh, ils sont plus vus comme un tout euh, puis qui ont pas vraiment leur mais ben, en fait qui sont qui devraient pas avoir l'ego d'être reconnus comme ayant leur personnalité propre puis euh, tout ça puis qui sont juste un, un tout dans une mission c'est un peu ce que le ce que le film fait dans le fond ouais. euh, c'est vraiment le fun puis il disait euh, Reinhardt aussi que euh, ils ont jamais été frustrés de voir justement que c'est pas lui qui parle ou parce qu'il faut comme laisser ça de côté quand ils font ce, ce travail-là puis je trouvais ça quand même le fun de de voir tu un peu comme Nano qui était un peu controversé parce que euh, c'était pas tout vrai il y avait un peu petit stage puis tout ça ouais. ben ici aussi dans le fond oh ouais. euh, tu sais on, on nous dit jamais vraiment on si crée les une images, fausse mission mais ouais. c'est ça on dit jamais vraiment si les images viennent de ce qu'ils nous disent euh, en même temps qu'on les regarde. Euh, Puis dans le fond, non, la, la plupart du temps. Puis, euh, tu sais, il y a comme, c'est juste, un, justement, c'est un espèce d'amalgame de, de plein d'images, de plein de missions différentes pour dans le fond, créer et illustrer un propos, finalement, euh, mais qui répond quand même super bien à la question qu'ils posent dès le départ, puis ils le disent tu sais qu'est-ce que ça fait d'y aller. Ils le disent dans les bonus, ils le disent dans le film aussi, euh, tu sais on peut pas s'en sortir, on peut pas passer à côté, c'est très clair, puis ça, ça le fait bien aussi, euh, que ce soit par ben, Qu'est-ce que ça fait de manger, euh, boire à l'eau toilette, euh, euh, dormir puis euh, te promener quand t'as pas d'apesanteur? Il parle des niveaux, des G puis tout ça, puisqu'on on pourrait s'y attendre, mais c'est aussi qu'est-ce que ça fait quand tu sors, qu'est-ce que ça fait de passer trois jours à dormir sur la lune, ben t'en viens à faire des cauchemars, Tu, euh, ils sont pas super bien là-dedans, qu'est-ce que ça fait de revenir, qu'est-ce que ça fait après aussi, euh, dans dans, c'est plus dans les bonus là, qui, qui en parlent, mais il euh, y avait un des gars justement, je me rappelle absolument pas c'est qui, mais c'est pas grave, t'sais, qui, euh, qui a marché sur la lune, qu sait, qui le qui, sait, mais faut pas qu'il revienne nécessairement là-dessus, parce que là, il y a d'autres choses à vivre, c'est quand même une... une scission, euh, vraiment, entre euh, plusieurs étapes de sa vie, on va le dire comme ça, mais euh, c'est un, un documentaire qui est vraiment super beau. Euh, ouais. C'est vraiment bon, puis c'est apaisant à regarder. Pour ouais. eux, il, il est court, on le disait, mais euh, tu regardes ça, ça te calme, puis c'est le fun, puis la, la musique est vraiment très bonne aussi. Ils font euh, une petite ode à 2001, dans le fond, en, ouais. en, en, ainsi de Zaratustra. Zaratustra. Oui, c'est ça. Euh, puis c'est ça, je, les, les images sont, sont vraiment le fun à regarder, puis euh, je trouve que le, le tout est super intéressant, j'aime voir la salle de commande, la NASA en même temps, voir euh, les, les années 60-70, comment ça se passe, tout le monde fume, tout le monde est habillé en brun, c'est super le fun, mais euh, je sais pas, il y a, y, a euh, y a pas vraiment de trucs qui m'ont moins plu, sauf peut-être le fait qu'on passe beaucoup de temps sur la Lune, euh, puis j'aurais aimé peut-être plus de, de vaisseau ou euh, ben, de navette, en fait, euh, que, que ça, parce qu'il se passe essentiellement rien là, euh, sur ces trois journées-là, mais voilà, j'ai ai vraiment aimé ça, pour vrai, c'est euh, super le fun à regarder, on l'avait déjà vu, je m'en rappelais ouais. pas du tout, puis euh, je l'avais noté, je, ça m'a surpris, mais euh, là, je pense que je vais pouvoir me rappeler de ce deuxième visionnement euh, plus longtemps puis euh, ouais. ben, c'est ça, au ben, final c'est très bon, ça nous amène où ça veut nous amener, puis euh, c'est super réussi
0: oui exactement, puis euh, oui c'est anonyme, mais il y a, j'ai oublié de le mentionner mais il y a un bonus euh, critérion où on peut voir euh, qui on voit à l'écran euh, qui parle euh, donc euh, tous ces éléments-là la première fois qu'on l'a regardé, je pense pas qu'on avait accès à ce, ce feature-là mais là, là on l'a écouté justement avec ça, puis ben, ça ajoute pas grand-chose nécessairement là, à l'image ben, en tout cas notre appréciation, mais euh, ça permet ce peut-être un peu plus d'humaniser euh, ce, ce, ce tout euh, qu'est euh, ces 24 astronautes là, qui ont mis le pied sur la Lune euh, c'est vraiment moi aussi euh, on comprend très bien la, la, la pertinence de ce documentaire-là dans la, ben, en tout cas, sa présence dans la collection Criterion parce que c'est essentiellement c'est les seuls à être allés sur la Lune, c'est un endroit c'est la première fois où les humains quittent euh, la Terre tout simplement, donc euh, c'est vraiment très pertinent euh, parce que c'est des images euh, ben qu'on C est, c est, ben, en tout cas, je sais pas si c'est l'image qu'on se fait euh, de la Lune, euh, puis qui, qui sont représentées finalement, ou si euh, ces images-là qu'on se fait sont basées sur les euh, images de ces astronautes-là, mais c'est vraiment très particulier de voir euh, en très bonne qualité, justement, des, des astronautes s'amuser sur, euh, sur euh, la Lune, de, de voir le gros contraste entre la Terre, ben, la, en tout cas, la, la surface lunaire et le vide euh, qui représente euh, l'espace, parce que, contrairement, c'est pas une planète, c'est un satellite, donc il y a pas Atmosphère, il euh, n'y a pas d'air autour, là, donc euh, le, le ciel n'est pas bleu, donc euh, c'est ça, c'est la lune, puis après ça c'est du noir, c'est du vide donc euh, c'est vraiment très, très particulier mais ça donne des images, tu mentionnais très apaisant, oui euh, mais c'est ça, on se laisse juste on, on est comme un peu hypnotisé parce que on, 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 a, on, en a, on en a vu des images de la terre on, euh, des images euh, euh, de la lune, de l'espace, des trucs comme ça mais là on dirait qu'en vidéo, on n'en a pas vu tant que ça. Puis, euh, à part dans des films de fiction. Là, mais, euh, donc, ça donne vraiment quelque chose d'hypnotisant. Parce que tu es comme, crème, ils ont vraiment tourné ça. Puis, surtout, euh, à l'époque où ils l'ont tourné, ça a quand même... C'était des films de bonne qualité. Donc, ça, ça peut être restauré euh, quand même assez bien. Puis, la NASA a investi beaucoup d'argent pour préserver, justement, ces, ces bobines de films-là qui sont uniques. Euh, mais, euh, la restauration qui est faite, euh, puis le portage vers le 35 mm, euh, c'est vraiment très intéressant à voir. Puis, euh, et puis c'est ça, ça donne des images vraiment à couper le souffle. Puis, puis je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait seulement une mission, là, parce qu'on aurait pu se perdre facilement. Au final, toutes les missions se ressemblent là, un peu, donc euh, il y a même des péripéties, il y, y a toutes les missions euh, qui, qui, où il y a eu un pépin euh, à un moment donné, là on a condensé pas mal tout euh, dans un événement. Euh, qui, je ne sais pas si c'était celui d'Apollo 13, parce que c'est probablement celle qui, qui a le moins bien été, mais euh, c'est ça, il y a quand même, c'est ça, il y a une belle trame narrative. Puis oui, on joue un peu, on fait parler les archives d'une certaine, d'une quelconque façon, mais euh, je trouve pas que c'est fait dans, dans un objectif, euh, en tout cas, pas, euh, pas déloyal, mais en tout cas, on veut rendre hommage quand même, on veut juste faire connaître ces images d'archives-là parce qu'on dirait que c'est toujours les mêmes maudits images qu'on voit dans, dans, à la télévision ou peu importe, donc c'est vraiment très intéressant, Et puis c'est ça, c'est ça. Ça, ça s'apprécie vraiment bien, tu sais. C'est ça. On comprend tout de suite là, la pertinence euh, du film euh, dans la collection euh, Criterion. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur, euh, sur le documentaire. Je vais peut-être
1: juste faire du pouce là, sur ce que tu viens de dire. En fait, euh, que... Tu sais, je pense pas que les gens, ils en ont une rigueur tant que ça non plus, là, que ce soit pas nécessairement un, un match parfait entre son ouais. et image, là, on, on peut le dire comme ça, euh, parce que je pense qu'on s'en fout quand on rentre dedans, tu sais, ce que ouais. tu veux, c'est voir puis entendre, c'est ça que t'as. C'est pas grave que c'est pas les choses qui concordent ensemble. Dans le fond, tu sais, ce que tu veux, c'est le résultat, puis tu l'as. Euh, peu importe. Puis c'est drôle qu'on dise ça d'un documentaire, parce que normalement, on, on est comme un peu contre ça. Il y a beaucoup de monde qui aime pas, mettons, euh, Michael, <rire> ouais. Michael Moore euh, pour ce genre de propos-là. Mais ici, je trouve pas que c'est tant un, un propos plus que juste de, de démontrer des choses, puis de présenter des choses. Puis il disait dans les dans les bonus aussi, euh, Rainer, que. Dans le fond, il avait passé beaucoup de temps là-bas pour voir des images, puis il aimait ça découvrir, puis ça, puis il a juste essayé de présenter des affaires qu'on n'avait jamais vues, dans le fond, puis c'est ça, le le but, c'était pas tant de de mettre, il n'y a pas de position dans ce film-là, c'est pas un documentaire non. comme ça, donc c'est pas un documentaire qui est tant en traditionnel disons, c'est pas une biographie, c'est pas non plus... On essaie pas de nous apprendre quelque chose sur un sujet, c'est vraiment juste d'exposer des images qui sont en fou. C'est pas non plus patriotique, ou tu sais il y a pas... C'est juste... Pour l'humanité. mais C'est ça, mais
0: c'est pas trop américain, malgré que, tu ça on met juste l'accent... Ben, je sais pas s'il y a d'autres gens que les Américains qui sont allés sur la lune, sûrement, mais... Il y a
1: pas Yuri qui, euh... Non, je pense que c'est dans
0: l'espace. Mais, euh, mais c'est ça, non, effectivement, c'était pas très patriotique. Puis, euh, malgré que ce soit un film américain de la NASA et tout, il y, y a vraiment euh, l'idée. C'est scientifique. Là, ouais, c'est ça. Euh... Puis c'était des films d'abord scientifiques aussi, là. Le, le but c'était pas de faire un, un film à moyen terme, c'était vraiment juste de, de prendre des images si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou en tout cas pour que les ingénieurs de la NASA puissent à, euh, apprendre des erreurs ou des trucs comme ça. Donc euh, non, c'est vraiment très intéressant, ça nous fait euh, beaucoup réfléchir, ça nous fait nous questionner aussi sur le pourquoi euh, d'avoir arrêté l'exploration, pas nécessairement lunaire, parce que je pense que la Lune... On, a pas mal tout appris euh, ce qu'elle avait à, à nous apprendre, mais euh, vers d'autres types d'explorations, par exemple euh, Mars, hein, on, on sait bien, mais euh, peut-être qu'éventuellement ça va venir. On dirait que c'est ça, le contexte de la guerre froide a fait en sorte que on voulait battre les Russes vers la Lune, puis quand on le fait, ben, après ça, on s'est comme un peu... Euh, on on s'est tourné vers autre chose. Il y a eu la Station spatiale internationale, il y a eu euh, plein d'autres affaires, mais euh, c'est ça. C'est vraiment des, des, des très belles images d'archives puis euh, des images uniques, là. il n'y a, a pas deux films comme celui-là, malgré qu'il y en a un là, sorti pas, euh, il n'y a pas longtemps, là, il y a un an,
1: ah ben, celui qui est lui qu Antoine Ouais, c'est ça, en polo,
0: je sais pas quoi, 11, je pense, je sais pas.
1: Ouais, je, je sais plus non plus, mais apparemment que le son était pas excellent dans ce ouais, film là Ouais, mais celui-là euh... aussi,
0: je pense que ça serait bien de l'écouter avec des sous-titres, sous parce que euh, malgré que ce soit euh, pour la plupart des entrevues audio, euh, donc pas nécessairement des, des sons de l'époque... Euh, C est, c est, on dirait qu'ils ont rajouté un espèce de filtre radio, je sais pas trop quoi, là, ce qui fait que, ben walkie-talkie même, ce qui fait que t'sais, on a de la misère un peu à comprendre. Il y a beaucoup de termes techniques, et, euh, beaucoup de choses qui, avec des sous-titres, ça s'apprécie très bien. La première fois qu'on l'a vu, par exemple, je pense qu'on n'avait pas de sous-titres. Donc, euh, il me semble que ça, ça nous avait gossé. Euh, donc, euh, voilà, Merci, en bon oui. français. Euh, mais euh, oui, écoutez ça avec, euh, avec des sous-titres, là, puis peut-être même avec la présentation, ça, le... le, le le, de, qui? de qui, Ouais, c'est ouais. ça, ça exactement euh, c'est vraiment très intéressant un film unique qu'on vous recommande je crois, pour ma part moi j'y donne une, une note de 8 sur 10 parce que c'est ça, c'est excellent c'est je veux pas dire ça parce que c'est pas nécessairement vrai mais tu sais c'est dur de pas aimer un documentaire je trouve souvent c'est tellement bien fait que euh, tu sais ça, ça nous apprend quelque chose ou peu importe euh, donc c'est dur surtout un documentaire de la collection Criterion je pense qu'on va pas mal tous les aimer parce qu'ils sont sont pertinents pour justement l'histoire ou pour euh, l'aspect culturel et tout, mais euh, celui-là, euh, moi étant grand fan des, de la science-fiction, mais tu l'espace aussi en général, euh, c'est un film qui est tout passionné doit avoir, avoir vu une fois dans sa vie, puis qui... Euh, tout ça, c'est des images euh, tout simplement uniques, un peu comme Nanook, mais un peu différent aussi, là, parce que Nanook, euh, c'était plus... Euh, ben, c'était plus stagé d'une certaine façon mais en tout cas je, je sais pas comment le, comment le dire mais euh, c'est ça, ça ça nous donne des images d'un monde qu'on ne verra probablement jamais. Mm -hmm. euh, ben, Peut-être, on ne sait jamais, mais euh, même chose pour Nanook. C'est un mode de vie qui est, qui est disparu aujourd'hui dont on n'a plus vraiment accès. Donc euh, voilà, euh, pour moi, c'est un 8.
1: Ben écoute, euh, je vais même te battre euh, là-dessus. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment euh, extraordinaire. là, Puis tu sais, quand tu dis euh, bon, « c'est difficile de ne pas aimer un documentaire », je suis quand même d'accord, mais on dirait que ce n'est pas, pas un genre... Euh, ben, pas que j'apprécie mais c'est pas mon, mon genre favori euh, sauf que à chaque fois à chaque documentaire que je regarde je suis toujours comme un peu surprise du euh, du ton ou de puis j'aime tout le temps ce que ce que je regarde quand c'est un documentaire puis je me suis fait la, la remarque aussi euh, quand on regardait For All Mankind en me disant euh, c'est toujours le fun de regarder un documentaire tu sais puis je, je me le disais fait que je suis quand même d'accord avec toi mais euh, j'irais même plus loin que euh, les documentaires, c'est juste un, un autre monde, tu sais, c'est juste. Euh... C'est complètement différent. Tu peux vraiment t'investir dans un sujet puis des, des sujets pas rapport. Netflix est bon là-dedans aussi là, de nous présenter M'en est juste une série de documentaires. J'ai regardé euh, des, des trucs là, qui me shake encore, euh, dont notamment euh, ben, sur le MI6, euh, que j'arrête pas de t'en parler, que <rire> je veux absolument que tu regardes parce que là, euh, avec James Bond et tout ça, pis moi, ça m'a toujours vraiment fasciné. Puis aussi sur euh, le joueur d'échecs Magnus, là, que je ne me rappelle pas de son nom de famille. Mais euh, à chaque fois comme il y, y a toujours un documentaire qui peut aller dans le mood dans lequel on est tu sais puis c'est toujours le fun de plonger dans un documentaire puis euh, celui-là ben il fait évidemment pas exception euh, donc je vais y aller pour ma part avec un 9 euh, bon. j'ai trouvé ça <rire> vraiment vraiment bon j'avais mis 8 la première fois malgré que j'ai aucun souvenir de notre premier visionnement <rire> mais euh, ouais j'ai ai vraiment aimé ça je trouve que c'est euh, définitivement à voir euh, ouais. puis c'est ça j'ai ai vraiment aimé l'expérience
0: ben, tant mieux, tant mieux, parce que euh, c'est ça, c'est à, à ça que ça sert, euh, Criterion, de nous faire découvrir tout genre, tous horizons. Euh, donc voilà, c'est tout pour euh, nous avec For All Mankind, et puis... Euh, euh, le prochain épisode en fait va porter sur le numéro 55 qui est The Unbearable Lightness of Being euh, un film évidemment basé sur le roman de Milan Kundera euh, puis euh, voilà, ça, ça promet il est out of print, il est pas sur la, le channel en fait de Criterion donc on va essayer de le trouver en quelque part, un film de 3 heures, un film en érotique, oui, bah, pas, pas si gros que ça, j'ai des ressources avec euh, des day Lewis
1: aussi, ouais. et Juliette Binoche ouais. euh, ça va être euh, probablement super bien fait bien joué puis tout ça
0: a ouais. voir. Ben, à voir certains, donc euh, restez des nôtres. Merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés aujourd'hui pour For All Mankind et puis euh, bon cinéma!